0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. La del Día Saluda Andrés Garibello. Es martes y vamos a hablar sobre por qué le molestó al gobierno nacional un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO en el que se deja mal parado el país en cuanto al hambre. Resulta que el informe dice que Colombia está entre los 20 países con peores índices de seguridad alimentaria en el mundo También vamos a comentar sobre el invierno cripto Desde Chile, el CEO de nos habla sobre la abrupta caída del precio A más de la mitad en cuestión de semanas ¿Qué se espera de este mercado? Además, vamos a comentar sobre el desempleo en el país el año pasado Que dejó conclusiones muy interesantes Como por ejemplo, ¿Dónde ha subido más el salario? Bienvenidos a la Estrategia del Día, Edición Colombia lo que debes saber. Tres datos para comenzar el día. El primero, la TRM amanece en 3942 pesos con 52 centavos por dólar. El segundo, el desempleo en el país cerró el 2021 en 13,7%, aunque se mitigó el impacto de la pandemia al país tiene hoy un déficit de 1,2 millones de puestos de trabajo que no se han podido recuperar. El gran problema está en los pequeños municipios y en las áreas rurales, según dijo el DANE. Otro de los datos es que en su mayoría la recuperación del empleo aún no se da con mejores salarios teniendo en cuenta el 2019. Por ejemplo, los que ganan más de dos salarios mínimos también cayó frente al 2019. Además, se pudo establecer que en Bucaramanga, Manizales y Pereira son las ciudades en donde más ha crecido el salario. El tercer punto, varios datos internacionales que se conocieron ayer. El primero es que el FMI señala que Colombia será la economía con más crecimiento en el 2022, con el 4,5%, le sigue Argentina con 3,0%. También en una entrevista con Bloomberg Línea en Ecuador, el gerente del banco central de ese país, Guillermo Avellán, le dijo a la periodista Ángela Meléndez que este año se van a reglamentar el uso de criptoactivos en ese país. Es otra nación de la región que anuncia avanzar en el tema. En Colombia solo se han anunciado algunos pilotos en el sandbox de la superfinanciera que posiblemente dará luces para avanzar. En este momento definitivamente en Colombia no hay nada sobre regulación hasta ahora. Mientras que los otros países de la región como Perú, por ejemplo, con moneda digital. Ya ahora Ecuador, incluso Chile, ya están pensando en este tipo de activos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de prácticamente un lío diplomático entre el gobierno del presidente Iván Duque y la Agencia para la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos. El centro del problema es que las organizaciones sacaron un informe en el que dice que para 2022 7,3 millones de colombianos necesitarán asistencia alimentaria. Es decir, el país está entre los 20 países en los que hay focos de hambre, y metió a la nación colombiana en la misma bolsa con Etiopía, Nigeria, Sudán y Yemen. La respuesta del gobierno colombiano fue tajante. Le exige a las Naciones Unidas que lo retiren de esta lista negra de países en los que puede haber hambruna este año. Pero ¿qué más dice el estudio? Asegura que la inseguridad alimentaria aguda se agravará de febrero a mayo del 2022 en el país. Para el estudio es posible que en Colombia se deteriore por la inestabilidad económica, los desafíos económicos, la crisis migratoria y el desplazamiento por el conflicto armado. La canciller, Marta Lucía Ramírez, dijo públicamente que no es verdad que Colombia esté en una situación crítica como lo plantea el informe y que desconoce los avances del gobierno. Más allá del debate de la metodología y el reclamo del gobierno, no podemos olvidar que en Colombia hay unas 21 millones de personas que vienen en pobreza y el Número de hogares que consumían tres comidas diarias cayó de 90% al 70%. línea. Ahora Guillermo Torreal, baseo de Buda.com, uno de los jugadores más relevantes de la región, hace una lectura sobre el llamado invierno cripto, cuando el precio de los activos digitales, en especial el Bitcoin, cayó a la mitad en unas semanas. ¿Seguirán en cadena libre? Esto nos dijo. Aun cuando los últimos años han
1: sido los mejores en la historia de Bitcoin, en los últimos meses hemos visto una caída en su precio desde, lo, desde su máximo histórico en torno a los casi 70 mil dólares hasta donde se encuentra hoy cerca de la mitad de eso 35, 36 mil dólares y es normal preguntarse a qué se debe y las razones tienden a concentrarse en dos factores en primer lugar históricamente enero no es un buen mes para, para Bitcoin y la razón de ser es que en un activo que se valoriza tanto en el tiempo, es normal que a fin de año empresas y fondos de inversión liquiden sus activos para pasar esas ganancias a sus balances y así cerrar los años con, con utilidades. Eso lo hemos visto todos los años y no es propio de la industria de las criptomonedas. Sin embargo, como las criptomonedas y Bitcoin siguen siendo todavía un activo naciente y todavía algo ilíquido, el efecto que esto tiene sobre el precio es más grande que lo normal. Y lo otro que hemos visto es que en la medida que Bitcoin se ha popularizado, eh, hemos visto la entrada de Wall Street de, de este Wall Street más tradicional bancos como JP Morgan, Goldman Sachs e incluso inversionistas tradicionales que históricamente han sido críticos de Bitcoin ahora son fanáticos como Ray Dalio o Paul Tudor Jones entonces a la medida que Bitcoin se populariza y Wall Street entra comienza a haber un, una conexión entre los activos variables como acciones tradicionales y las criptomonedas y en ese sentido lo que hemos visto en las últimas semanas es que las bolsas del mundo entero han caído principalmente en Estados Unidos y naturalmente Bitcoin ha comenzado a resentirse por la misma razón sin embargo lo que vemos en el panorama más global es que las criptomonedas y Bitcoin están en su momento eh, en su mejor momento en, en términos regulatorios y en términos de adopción masiva Así que somos optimistas sobre el futuro. Y respecto al mínimo de esta posible de esta caída, yo creo que ya lo vimos y de ahora en adelante vamos a ver un, un aumento eh, estable.
0: Ahora, ¿qué tal una frase para la reflexión? La dijo Matías Corman, secretario general de la OCDE, quien dijo que la inflación global se podrá desacelerar en uno o dos años más. En general, debo decir que la economía mundial está en mucho mejor estado en este momento de lo que pensamos que estaría cuando comenzó la pandemia. No estamos viendo que se desarrolle un escenario de esta inflación. Bueno, los invito a seguir la mejor información de actualidad de economía y negocios en el sitio bloomberlinia.com y en nuestras redes sociales. Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio, que encuentran en la sección Dólar Hoy en Bloomberlinia. Y si quiere que tratemos algún tema de este podcast, escríbame por Twitter a. Arroba a Garibello G y no olvide que acá está la información independiente que une a América Latina nos escuchamos mañana esta fue la estrategia del día Colombia dirigido por Andrés Garibello producido por Arturo Luna y Daniel Hernández que tengas buen día